0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagel neuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen aller Art. Und aller Art heißt, dass wir wirklich über alles reden. Wir fangen diesmal an, über Chaos Walking zu reden. Chaos Walking ist ein Film, der beim ein oder anderen Kino offensichtlich läuft. Und wenn hier so grandiose Gesichter von zwei fantastischen Schauspielern, nämlich von Tom Holland und Daisy Ridley, auf dem Cover, auf dem Poster auf uns warten und das Ganze noch irgendwie in einem Science-Fiction-Setting spielt, dann muss es ja großartig sein, oh oder etwa nicht. Ja, vielleicht eben auch nicht. <lacht> Nichts genaues weiß ich nicht. Wir werden also genau zuhören müssen, was in dem Fall Dom und Stu zu diesem Film zu sagen haben, die ihn bereits vorab sehen konnten. Es folgt die Besprechung der beiden aktuellen Sailor Moon Filme, die ihr auf Netflix findet. Das Ding heißt, glaube ich, irgendwie Sailor Moon Eternal oder Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie. Das ist schon ganz schön lang. Das sind zwei Teile. Und Sailor Moon, ja, das muss man, glaube ich, nicht mehr groß erklären. Ist einfach eine Ikone der Manga-Szene. Und jetzt gibt es eben diese beiden Filme, die wir unbedingt besprechen wollten. Das haben wir in dem Fall auch getan. Das waren Luisa und Olli. Es folgt das Solo zum Film Five Senses of. Eros, das ist koreanische Erotik, die uns hier erwartet, und niemand anderes als unser Erotik Berg könnte sich diesem Film für uns widmen und hat deshalb ein kurzes Solo für euch aufgezeichnet. Viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf den Social Media Plattformen eures Vertrauens. Ihr könnt uns auf Spotify folgen, ihr könnt auf Apple Podcasts grandiose Bewertungen da lassen. Alles würde uns freuen. Ebenso würde es uns freuen, wenn ihr mal in die Shownotes guckt und dort nach dem Link zu PayPal oder zu bei mir Coffee sucht. Das ist sind jeweils Möglichkeiten, uns ein paar Cent zukommen zu lassen, die ihr gern nutzen dürft, um uns hier ein bisschen bei der laufenden Refinanzierung des Telestammtisch zu helfen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wir vom TeleStammtisch müssen uns entschuldigen, denn diese Besprechung sollte eigentlich schon 2017 erscheinen. Leider wegen desolaten Hörens im Vorfeld. Pandemie mussten wir dann leider ein bisschen verschieben und nachbessern. Aber jetzt ist es endlich soweit. Die Besprechung zu Chaos Walking ist endlich erschienen. Und das sollten wir erstmal feiern. Und zum Feiern eingeladen habe ich mir den Dominik. Hallo Dominik. Guten Abend. Dominik, wir zwei Hübschen sind in den Genuss gekommen, Chaos Walking vorab gucken zu können. Den neuen Film von Doug Lyman, seines Zeichens Regisseur von Die Born Identität und Edge of Tomorrow. Und bevor wir jetzt aber die Kernfrage beantworten, wie fanden wir den Film, der übrigens seit dem 17.06. in den deutschen Kinos zu sehen ist, zumindest in denen, die dann schon aufhaben. Bevor wir die Kernfrage also beantworten, wie ist der Film, müssten wir erstmal ein bisschen erklären, was hinter den Produktionsgardinen von Chaos Walking vorgefallen ist. Mhm. Und alles fing damit an, dass das US-Studio Lionsgate den ersten Band der Chaos Walking-Buchreihe von Autor Patrick Nest, der hat unter anderem sieben Minuten am Mitternacht geschrieben, verfilmen wollte. Das war 2010, 2011. Frage, wen haben Sie für das Drehbuch engagiert, Dominik? Weißt du es?
2: Ja, einen ziemlichen Hollywood-Querkopf, nämlich Charlie Kaufman, der Mann hinter solchen Werken wie Vergiss mal nicht, Bean Malkovich oder zuletzt auch I'm Thinking of Ending Things. Ja, im fertigen Film ist dann allerdings nicht mehr so viel davon übrig geblieben. Und warum wirst du jetzt wahrscheinlich noch weiter ausführen können?
1: Also das alleine ist schon sehr amüsant, denn Chaos Walking ist halt zu einer Zeit entstanden oder wurde auf den Weg gebracht, die Entstehung, als so dieses Young Adult Fantasy Abenteuer Genre sehr hip war mhm. mit Maze Runner und natürlich die Tribute von Panem. Da wollte also auch Lionsgate etwas vom Kuchen abhaben. Und ich finde es sehr amüsant, dass sie dafür Charlie Kaufman genutzt haben, der jetzt nicht gerade für seine Massentauglichkeit bekannt ist. Ich meine, ein großartiger Autor und Regisseur, aber ja, gut. Er hat auf jeden Fall ein Drehbuch geschrieben und dann hat Lionsgate irgendwie erkannt so, hm, seltsam, das ist nicht so gut. Also nicht so gut geeignet für den breiten äh, Publikumsmarkt. Und dann haben sie, glaube ich, bis zu sechs andere Autoren ans, ins Boot geholt, die dann noch da rumgedoktert haben, sodass Charlie Kaufman jetzt im Endeffekt keinen wirklichen Credit als Drehbuchautor hat. Ja, 2016 fingen dann die Dreharbeiten an. Man hatte dann auch wirklich einen illustren Cast beisammen. Also wir haben Tom Holland, der damals, glaube ich, ganz frisch noch als Spider-Man aufgetreten ist. Mm. Wir haben Daisy Ridley, die damals ganz frisch in Star Wars mit dabei war. <lacht> Grauer Vorzeit. Ja. Und ganz, ganz viele andere bekannte Darsteller, unter anderem irgend so ein Jonas Brothers, äh, David Oyolebo, mm. Demi Bichir, Kurt Satter und ähm, natürlich Mads Mickelson. Mm -hmm. Und dann wurde der Film gedreht, da war er abgedreht, und dann hat Lionsgate halt gesagt, komm, ja, Test-Screenings. Und die test sind halt desolat ausgefallen. Und was macht man da? Quizfrage an dich, Dominik. Ah, Reshoots ist das Zauberwort. Richtig. Bevor jetzt die Leute da draußen jetzt so sagen, oh, immer diese scheiße Reshoots. Es soll halt gesagt sein, Reshoots sind alltäglich, vor allem im Blockbuster-Bereich. Ja. Allerdings waren die Reshoots bei Chaos Walking wohl durchaus etwas größer als bei anderen Produkten.
2: Ja, und sie waren im April 2019, also zweieinhalb Jahre nach Abschluss der eigentlichen Dreharbeiten.
1: Genau. Dann wurde der Dreh halt abgeschlossen, also der Nachdreh. Dann wollte man den Film rausbringen. Und dann kam halt dieses, ja Große C. Ja, das große C, genau, die Pandemie. Und dann war es jetzt endlich soweit. In den USA ist er, glaube ich, schon vor ein paar Wochen erschienen. Bei uns jetzt am 17.06. Und Lionsgate hat wohl alleine bis vor den Reshoots schon über 100 Millionen US-Dollar in diesen Film gesteckt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, wie viel Geld sie jetzt insgesamt reingesteckt haben. Mhm. Aber wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und jetzt ist es soweit. Und jetzt haben wir diese kleine Abhandlung auch fertiggebracht. Und können jetzt wirklich zur Kernfrage kommen. Nämlich, wie fanden wir den Film? Wobei, eine kleine Hürde haben wir noch, dann können wir uns dieser Frage widmen. Und zwar, die eine Hürde ist eine andere Frage, nämlich, worum zum Teufel geht's im Chaos-Walking <lacht> überhaupt? Ja, passend zum Film ist die Besprechung etwas chaotisch, <lacht> Genau, Chaos-Walking mit Chaos-Talking. Und Dominik, tu uns allen einen Gefallen und erlöse uns von der Unwissenheit. Worum geht es in Chaos Walking?
2: Der Film ist so lange jetzt in Brutkasten gewesen, dass ich zwischendurch völlig vergessen hatte, warum der mich eigentlich interessiert hat, sage ich ganz ehrlich. Ursprünglich eigentlich wegen Charlie Kaufmann. Aber warum geht es? Das Ganze ist angesiedelt im 23. Jahrhundert, wo die Menschheit einen neuen fernen Planeten besiedelt hat, der einfach The New World heißt. Allerdings gibt es da ein Problem, nämlich infolge dieser Neubesiedlung hat Also die, die Neubesiedlung hat dazu geführt dass sämtliche Gedanken aller männlichen äh, Siedler jetzt hör- und sichtbar sind als sogenannte Neusses bzw. Lärm dann wahrscheinlich im Deutschen. Und alle Frauen einer äh, sind äh, tatsächlich getötet worden von einer feindlichen Alien-Kolonie, die ebenfalls auf diesem Planeten ist. Und mittlerweile ist eigentlich nur noch eine Kommune übrig, unter der Fede von David Prentice, gespielt von Mats Mikkelsen, der ist so der Bürgermeister. Und eines Tages stürzt ein Raumschiff vom Himmel und ein Mädchen wird aufgefunden. Und die Bewohner haben zum einen noch nie ein Mädchen gesehen und wollen jetzt verhindern, dass die ihre Kolonisten äh, bzw. Ihre, ihre Familie kontaktiert, damit sie wieder eingesammelt wird. Und deshalb macht äh, David Prentice Jagd auf sie. Und ihre einzige Chance besteht dadurch, dass
1: Hewitt ihr aus der Patsche hilft. Und äh, ja, das ist so die Grundprämisse des Films. Vielen Dank. Ich finde, an und für sich kann ich verstehen, warum man Charlie Kaufman ins Boot geholt hat. Oder warum vielleicht auch Charlie Kaufman selbst Interesse am Stoff gehabt hatte. Mhm. Denn alleine dieser, diese Idee, dass man die Gedanken die ganze Zeit wirklich, also man kann sie nicht verstecken. Ja. Jeder kann sie hören und jeder kann sie sehen. Ist eigentlich ein super Kniff. Damit kannst du viel, viel anstellen mhm. und durchaus auch tiefer gehende Themen und Konflikte behandeln. Haben sie hier mal nicht gemacht. <lacht>
2: okay, also aus aus deiner Sicht.
1: Also es gibt natürlich durchaus ernste Thematiken, die hier behandelt werden sollen. Mhm. Aber das geschieht so oberflächlich und ist trotz allem immer nur auf, den Eff auf die Effekthascherei ausgelegt, mhm. dass ich das ehrlich gesagt für mich, ja, also äh, sämtliche relevanten Kommentare, die der Film angeblich hat, sind für mich letztlich auch nur Schauwerte, die er auffährt. Und mein großes Problem ist halt einfach, ich finde die Welt an sich, das ist ja so, so, eine, so eine Mischung, so ein Science-Fiction-Western-Setting.
2: Ja, wirklich Western. Ist an,
1: mhm. ja, ist an und für sich Nett, mhm. hat mich manchmal ein bisschen an die Serie Firefly erinnert und das ist schon mal ein großes Lob. Aber ich finde, so von der Umsetzung her hat der Film für mich echt nicht richtig gefruchtet. Mhm. Und man kann natürlich jetzt sagen, es lag bestimmt an den Reshoots. Nee, tut mir leid. Ich glaube tatsächlich, das war schon vor den Reshoots keine Totgeburt, aber ein Film, der für mich leider komplett uninteressant ist. Also, ich muss äh, zugeben,
2: um, um mal so deinen Firefly-Spin zu nehmen, ich weiß nicht, äh, du hast wahrscheinlich auch Cloud Atlas gesehen, ne?
1: Ja, aber ich war nie großer Fan davon. Okay, weil
2: da gibt's ja auch ein äh, Segment, was sehr, 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 sehr weit in der Zukunft spielt und wo die Menschen arg bescheuert reden. Hier denken sie nur arg bescheuert, aber äh, daran musste ich tatsächlich denken. Das war so ähnlich so auch zu dieser Kontrast mit einer Menschheit, die sich eigentlich fast schon zurückentwickelt hat. Und dann eben mit äh, Daisy Ridley, äh, die da reinstürzt und wirklich so der genaue Gegenpol in Sachen äh, technischem Fortschritt ist und so. Das hatte durchaus was für mich. Ich muss sagen, diese Prämisse mit den Gedanken, also ich, ich, ich sag's ganz ehrlich, ich hatte kurz bevor ich den Film angemacht habe, hatte ich vergessen, worum es da eigentlich noch mal geht. Obwohl dieser Film mich wahnsinnig interessiert hatte, eben auch wegen Charlie Kaufmann, kann ich nur noch mal sagen. Und ja, du hast schon recht, diese Prämisse wird ihn eindeutig angezogen haben. Also dieser Film ist nichts für Leute, die gar nicht damit klarkommen, wenn so ein Ding auf Show-Don't-Tell scheißt. Weil es wird nahezu über diese, diese Gedankenmechanik wird eigentlich alles erklärt. Und ein großteil der Exposition wird darauf ausgelagert, ob man jetzt Stimmen hört oder ob es visualisiert wird. Ich muss aber sagen, wenn man das akzeptiert, dann konnte ich damit sogar relativ gut leben und ich fand sogar manche Einfälle visuell zum einen ganz schön, wenn auch manchmal ein bisschen zu sehr Holzhammer. Was mich aber sehr gewundert hat, dass Doug Lyman es sogar tatsächlich schafft, vor allem über dieses Gimmick auch tatsächlich mal Humor in das Ganze einzubringen.
1: Ja, aber für mich hat der Humor weitestgehend nicht funktioniert. Dieses Neues bringt halt einfach so viel Potenzial mit sich. Mhm. Und zwar auf verschiedensten Ebenen, auch beim Humor und sie machen halt halt die meiste Zeit nur so, hihi, guck mal ein Mädchen das ist mir dann zu wenig und was ich auch sagen muss, ich finde den Film, der hat so eine ganz eigene Ästhetik würde ich es einfach mal nennen mhm. die bei mir aber einfach nicht gut angekommen ist, Beispiel ja. du hast ja schon gesagt es stürzt ein Raumschiff ab und die erfahren davon und sie erfahren ja deswegen davon, weil halt eben Todd, also Tom Holland, dieses Schiff sieht und natürlich dann durch diese Stadt durchgeht. Mm. Und alle hören seine Gedanken. Und ich dachte mir die ganze Zeit, geh doch außen rum. <lacht> weil diese ganze Stadt sieht halt aus wie, sorry, wie sechs Bretterbuden irgendwo im Wald. Also wo du wirklich ja. bequem auch mal links und rechts dran vorbeilaufen kannst.
2: Ja, das war plakativ, ja, ja. ja.
1: Und der ganze Film wirkte auf mich, irgendwie, ja, sie haben Geld reingesteckt. Aber oftmals sehe ich nicht, wo. Das stimmt. Er hat mich auch
2: so ein bisschen an den ersten Tribute von Panem denken lassen, der auch gar nicht mal so billig war, aber trotzdem irgendwie für einen Blockbuster bisschen komisch wirkte damals schon. Und ja, den Effekt hatte ich ja auch. Also das heißt auf keinen Fall, dass der Film irgendwie wie billig oder schlecht gemacht wirkt. Auch die Effekte sind eigentlich solide, muss ich sagen. Also, ich habe da jetzt keinen Cringe gehabt oder so, gerade eben bei diesen äh, Noises. Aber ja, also, man, man merkt auch schon, also, unabhängig jetzt auch von der turbulenten Produktionsgeschichte, dem wäre so oder so kein Blockbuster-Erfolg beschieden gewesen, glaube ich.
1: Ich finde halt einfach, dass der Es das ist so einer dieser Filme, wo ich sage er macht nicht so richtig verkehrt, mm. aber er macht meines Erachtens auch nichts richtig. Wenn es zum Beispiel zu Action kommt, dann ist das halt total vergessenswert. Ja. Wenn es zu Humor kommt, dann ist das nichts, was ich noch mitnehme, wenn der Abstand vorbei ist. Die Charakterentwicklung, also ganz ehrlich, das ist halt mal nach Zahlen natürlich gibt es dann am Ende auch eine Art Twist, den wollen wir hier natürlich nicht verraten, aber auch den fand ich jetzt nicht sonderlich überraschend. Nee, das war der wirklich nicht, nein, nein. Was ich halt ganz nett fand, war Todd hat ja zwei Väter, weil, wie gesagt, Frauen es ja nicht mehr in dieser Welt. <lacht> ja. Das fand ich ganz schön gelöst. Also, mhm. diese Interaktion zwischen diesen dreien und für mich war auch nie richtig klar, ist das jetzt wirklich ein homosexuelles Pärchen oder einfach nur so eine Bedarfsgemeinschaft? Ähm, mhm. Aber egal, also Der Film hat das als eine Selbstverständlichkeit dargestellt, dass zwei Männer ein, ein Kind großgezogen haben oder großziehen. Mhm. Das hat mir gefallen.
2: Ja gut, da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, muss ich zugeben. Was man dem Film definitiv vorwerfen kann, er hat ja wirklich eigentlich eine auf dem Papier wirklich tolle Besetzung. Aber man muss leider sagen, da wird nicht viel draus gemacht. Also David Oyelowo ist leider komplett verschenkt, wobei man jederzeit eigentlich merkt, dass seine Figur richtig Potenzial hat, was auch so diese leicht fundamentalistische Note bei dieser Kommune, sage ich jetzt mal, angeht. Mats Mikkelsen ist nie wirklich schlecht. Präsenz hatte er schon. Der Film scheitert aber so ein bisschen daran. Also ich hier, hier ist es so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man mit dem neuen Jafar in dem neuen Aladdin hatte, der halt in seiner Eröffnungsszene direkt jemand töten musste. Damit man weiß, dass er der Böse ist. Bei Marz Mikkelsen weiß man zwar auch, aber bei Marz Mikkelsen hast du lange, wo er eigentlich nur so eine, ja, halt eine Instanz ist, könnte man sagen. Also, wo er auch nicht so was wirklich Autoritäres ausstrahlt, finde ich. Das liegt aber nicht an ihm, sondern eher an dem ihm gegebenen Zehen, wie ich finde. Ja, was kann man noch sagen? Also, Tom Holland, muss ich sagen, hat mir gefallen. Ich fand auch, er hatte eine ganz ordentliche Chemie eigentlich mit Daisy Ridley. Ich weiß nicht, Daisy Ridley empfinden ja manche vielleicht sogar als Fehlbesetzung. Kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Und ich fand eigentlich manche Szenen zwischen denen auch charmant. Es hat bei mir einfach nicht Klick gemacht.
1: Gerade dieser David Oyolovo, der hat seine ersten paar Szenen und du denkst dir so, okay, das könnte interessant werden, aber da kommt da einfach nichts mehr. Ja. Ich weiß halt, dass da noch eine andere Figur rumgeistert, die sie ähm, für die Kinofassung komplett, also fast komplett rausgekattet haben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es jetzt auch bei dem Oyo Lobo so war. Hm. Vielleicht einfach, um ihn halt eben, ich sag mal, Massenmarkttauglicher zu, zu, zu schneiden, diesen Film. Ja. Was ich dann ein bisschen schade finde. Und ich hätte es, glaube ich, gut gefunden, wenn sie dann vielleicht nochmal 10 Minuten oder 50 Minuten noch mal draufgepackt hätten mit diesen Inhalten. Vielleicht hätte es dann so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich Chaos Walking etwas positiver gegenüberstehe. Aber hm. so muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt gesehen. Ich werde ihn kein zweites Mal sehen, wahrscheinlich. Und das ist halt so ein typischer Film. Hat er mir wehgetan? Nee. Kann ich ihn empfehlen? Wenn du ihn gucken willst, guck ihn halt. Er mm, ist dir egal. Ja, kompletter Egalfilm. Ja, also, ich,
2: also ich, ich, ich kann verstehen, warum der sich relativ kalt gelassen hat. Äh, vielleicht war es bei mir auch einfach die von, von Grund auf niedrige Erwartung, dass ich ihn. Also, ich, für mich reißt er jetzt auch keine Bäume aus. Ich fand ihn aber doch innerhalb seiner Grenzen, sage ich mal, oder Möglichkeiten doch relativ okay. Also ich habe halt ein völliges Desaster erwartet. Vielleicht liegt es auch daran.
1: Also, das kann man festhalten, ein Desaster ist es aber auch gar kein Fall. Nee. Man kann sich den angucken, definitiv. Es ist jetzt wirklich kein Desaster. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt endlich wieder ins Kino könnt, gibt es, glaube ich, meines Erachtens durchaus bessere und interessantere Filme, die ihr auf der Leinwand sehen könnt. Und das muss man auch mal sagen, ich finde, dass der weitestgehend relativ befreit ist von wirklich imposanten, großen Bildern.
2: Ja, das stimmt. Da ist halt Also, ich meine, da Liman kann es ja eigentlich, ne? Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit, oder?
1: Ja, ganz genau,
2: finde ich auch. Welche Punkte vergeben wir heute? Vergeben wir es in Todd Hewitts?
1: Sehr schön. Okay, doppelt. <lacht> du kannst vergeben 0 bis 5 Todd Hewitz.
2: Ja, also, ich habe ich hab ein relatives Desaster erwartet und wurde dann über weite Strecken doch relativ befriedigend unterhalten, sage ich mal. Es ist, ist ein Film, den ich mir wahrscheinlich auch nicht noch mal angucken werde. Gar keine Frage. Er ist auch so ein bisschen unterwältigend, gerade zum Ende hin. Da hätte man viel mehr draus machen können. Trotzdem hatte der jetzt für mich vor allem keine wirklichen Längen eigentlich. Auch wenn der relativ ruhig erzählt ist. Gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Action. Und eine Action-Szene war wirklich auch ein bisschen konfus. Insgesamt kann man sich ansehen, ist jetzt weder der große Wurf noch die völlige Katastrophe. Ich bin da irgendwo zwischen 2,5 und 3, Todd Hewitt. Okay,
1: ähm, ich gebe zwei, Todd Hewitt, ich gebe absolut äh, dir recht, das ist jetzt keine Vollkatastrophe. Ich finde, hier und da merkt man eben die, ähm, ja, katastrophale Produktionsgeschichte durchaus an, aber es ist jetzt nicht so schlimm wie gedacht. Aber der Film hat ansonsten für mich keine nennenswerten Details, wo ich jetzt sagen kann, wow, das war aber toll. Mm. Der floss halt so vor sich hin. Und deswegen, wenn ihr Fan von Daisy Ridley oder Todd Holland seid oder Mats Mickelson, dann wünsche ich euch viel Spaß. Im Kino muss man den nicht gucken. Allerdings jetzt nach fast zwei Jahren Kinoabstinenz könnt ihr, glaube ich, alles im Kino gucken, also auch den. Und damit war's das von unserer Besprechung zu Chaos Walking. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr den Telestammtisch unterstützen wollt, könnt ihr das ganz einfach tun. Einfach den Telestammtisch folgen bei Spotify. Ihr könnt uns auch gerne eine positive Bewertung dalassen bei Apple Podcast. Und ihr könnt auch gerne mal selbst mitmachen. Äh, meldet euch einfach bei uns. Informationen dann einfach in der Infobox. Dominik, ich danke auch dir. Gerne. Und ich sage Tschüss und dir gebe ich das letzte Wort.
2: Ja, kurz und bündig sage ich auch Tschüss und ciao, ciao.
3: Hallo, schön, dass ihr zum heutigen Telestammtisch eingeschaltet habt. Wir haben uns Sailor Moon Eternal The Movie angesehen. Wir, das sind einmal Olli. Hallo. Und ich, Luisa. Und im Namen des Mondes werden wir euch heute einen kleinen Einblick in die zweiteilige Filmreihe geben. Und da kommen wir auch schon mal direkt zu den Eckdaten. Und wir haben das große Glück in Europa, dass Netflix beschlossen hatte, am 6.06.2021 mit einem Schlag beide Filme rauszubringen. Das heißt, wir, wir können den mittlerweile seit dem 6.6. auf Netflix sogar ansehen. Die Produktion hat tatsächlich Toy Animation übernommen. Toy Animation ist auch dafür bekannt, dass sie die Serie in den 90ern verfilmt hat, die bekannte Sailor Moon-Serie, und hat tatsächlich auch die ähm, Produktion von Sailor Moon Crystal übernommen. Es lässt sich generell im magical Girl Genre verankern und da würde ich auch direkt mal anschließen mit der kleinen Story, um euch mal einen kleinen Einblick zu, zu geben. Und zwar begleiten wir Bunny zu Kino und Bunny zu Kino ist ein 15-jähriges Mädchen, das gemeinsam mit ihren Freunden die Oberstufe besucht. Aber Bunny und ihre Freundin führen kein so normales Leben, wie es zunächst scheint. Gemeinsam beschützen sie Seite an Seite die Menschen der Erde als sailor -Kriegerin. Kaum haben sie gemeinsam mit Chibiusa eine Mädchen aus der Zukunft die Erde erneut vor ewiger Dunkelheit bewahrt, deuten sich erneut böse Zeichen während einer Sonnenfinsternis ab, die im Grunde ein kleines Unheil, auf ein kleines Unheil hindeuten. Doch was bedeuten diese Zeichen? Weshalb ist scheinbar über Nacht ein Zirkus in der Stadt erschienen? Wartet die Kriegerin etwa einen neuen Feind? So, und damit würde ich mal gleich direkt anfangen. Olli, ja. <lacht> was sagst du denn zu Pretty Guardian Sailor Moon? Hast du denn vorher schon mal die ähm, Anime-Serie Sailor Moon Crystal gesehen, an die das Ganze anschließen soll?
4: Ja, nicht nur. Ich kenne ähm, auch Sailor Moon aus den 90ern, also die, die ursprüngliche erste Adaption in Richtung Anime. Ähm, wir wir befinden uns ja in diesen beiden Filmen, in diesem vierten Arc, der als Dream bekannt ist, der halt in den 90ern nicht so gut weggekommen ist, weil der in, in Richtung äh, Comedy ging und auch sehr viel Filler-Episoden hatte und eben auch sich sehr vom, vom ursprünglichen Manga entfernt hat. Das ist jetzt und hier nicht der Fall. Wir haben äh, zwei Filme, klar, die sehr nah am, am Manga orientiert uns jetzt diesen Dream-Arc nochmal aufrödeln und sehr, sehr viel charaktergetreuer sind. Es gibt anfangs ein bisschen Comedy, das ist klar, aber spätestens beim zweiten Teil wird das thematisch ein bisschen ernster, weil dann geht es natürlich ein bisschen darum, auch sich dem Bösen dann neu gestärkt entgegenzustellen. Und ich muss sagen Sowohl vom Zeichenstil her als auch von der Aufmachung ist es wesentlich gereifter, als es noch ja 30 Jahre zuvor gewesen ist. Also ähm, interessant ist auch, dass ich Animes eigentlich immer im japanischen Original mit englischen Untertiteln angucke und da das hier Netflix ist, kann man sich das zusammenstellen, wie es einem beliebt. Also man kann italienische Sprachausgabe mit schwedischen Untertiteln wählen und was weiß ich. Also das ist super übersetzt. Auch die jeweiligen Stimmen, die passen sehr gut, sogar in, in der deutschen Version. Insofern kann ich eigentlich nur sagen, das ist eigentlich ein schönes Stück Anime, was einem hier unter die Nase gerieben wird. Ja.
3: Absolut. Und bei den Stimmen würde ich gern noch mal ein bisschen ansetzen. Und zwar, was ich ganz interessant fand, ähm, beispielsweise in der deutschen Version auch aus dem 90er Anime, ist ja Sabine Bohlmann als äh, kino für die, also für die Banizukino Synchronstimme bekannt. Und auch hier bei dem Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Film hat tatsächlich Sabine Bohlmann auch wieder die Stimme der Bunny übernommen. Ja. Und äh, das fand ich auch generell ganz positiv. Im japanischen sowie im deutschen Sprachraum haben sie da wirklich versucht, die Stimmen konsistent zu halten. Also tatsächlich auch die Synchronsprecher aus den 90ern tatsächlich für die neuen Rollen zu, zu gewinnen, beziehungsweise für die neue Adaption. Und das fand ich eigentlich super, vor allem, was ich dann auch ganz spannend fand. Ähm, trotzdem hat sich Bunny immer so ein bisschen anders angehört, ein bisschen gereifter. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, Olli? Um, ja,
4: ja, logisch, weil natürlich die, die ähm, Synchronsprecherin auch ein bisschen gereifter ist, aber äh, sowohl Zeichenstil als auch ähm, der Animationsstil und eben die, dieser Grundtenor sind ja ein bisschen gereifter, als man es noch aus den 90ern gewohnt ist. Insofern finde ich, das passt sogar ganz gut.
3: Absolut. Sabine Bohlmann, finde ich, hat da auch wieder einen ganz tollen Job gemacht, aber auch alle anderen Synchronsprecherinnen. Und Synchronsprecher, die fand ich ganz klasse. Ja. Ja. Was? Äh, wie empfandst du die Story? Du hast es schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, es, es, häng, es lehnt sich ja viel stärker an den Manga an. Dadurch hat man eben diese Filler nicht mehr, wie du schon gesagt hast. Ähm, genau. Ich fand generell, dass es auch viel ernsthafter war von der Thematik. Aber trotzdem an manchen Stellen habe ich den Eindruck gehabt, war der 90er-Anime ein bisschen dunkler. Ich weiß mhm. nicht, kannst du mir mhm. da folgen? Mhm. Ja. Ich, ich finde, an manchen Stellen hat der 90er-Anime dann doch ein bisschen stärker diese diese Dramatik und äh, ja dunkle dunkle Thematik ähm, stärker hervorgehoben und diese Verzweiflung auch in manchen Szenen. Mhm. Als, ähm, als ich es jetzt zum Beispiel bei Pretty Guardian Sailor Moon Eternal empfand, vor allem beim Dream Arc, da gibt es ganz spezielle Szenen, die einem im, im 90er-Anime dann doch ziemlich stark im Gedächtnis geblieben sind, ja. die habe ich da tatsächlich etwas vermisst, aber insgesamt war er doch, wie du es auch schon gesagt hast, viel gereifter, viel dunkler, thematisch auch ein bisschen äh, tiefer, hatte ich so den Eindruck
4: mhm. und man
3: hatte weniger Slapstick, ja.
4: ähm, genau. Ja. Ja, also ähm, der Eindruck, der kommt natürlich allein dadurch, dass wir hier nur 160 Minuten haben. Wir haben einen kompletten Arc, der aber nur in 160 Minuten passt und da ist natürlich klar, dass so gewisse Dramaturgie gar nicht Zeit hat zu wirken. So was sonst über Folgen hinweggeht, wenn jemand äh, gelähmt ist oder wenn jemand übernommen wird und solche Geschichten, das kann sich nicht mehr äh, ausarbeiten, das ist quasi in der nächsten Szene schon wieder aufgelöst. Also das sind halt so Sachen, das ist leider das, was man sich damit erkauft. Man hat ein schönes, echtes, äh, äh, dichtes Story-Konstrukt, aber leider keine Charaktermomente, weil die nicht atmen können und ich schätze mal, dass es damit zusammenhängt. Und ja, ansonsten äh, gibt es natürlich, also es gibt Änderungen, die mir sehr gefallen haben. Mir sind zum ist zum Beispiel dieses Amazonenquartett quartett auch noch aus der damaligen Zeit äh, sehr präsent gewesen. Die tauchen natürlich hier im, im Detmund zirkus natürlich auch auf, aber sie werden sehr manga nah dann. Äh, auch dargestellt. Also was das nachher bedeutet, will ich jetzt nicht weiter anteasern, aber jeder, der den Manga kennt, der wird zufrieden damit sein, weil sie eben noch mehr, mehr Tiefe kriegen. Insofern, das sind halt die positiven Änderungen dabei.
3: Ja, vor allem, finde ich, hat dann das Amazon-Quartett beispielsweise auch plötzlich eine andere Daseinsberechtigung in der ganzen Story. Und die Story wird an sich runder. Man kriegt so ein bisschen auch mehr eine Idee, worauf eigentlich bei Sailor Moon generell in der Storyline hingearbeitet wird. Das, finde ich, kommt beispielsweise im 90er-Anime nicht ganz so gut raus. Mhm. Das haben sie da durch diese strenge Adaption des äh, Mangas schon sehr, sehr gut hinbekommen. Was ich aber tatsächlich als etwas störend empfunden habe, und zwar, es gab super viele Wiederholungen, also in der Wortwahl, das war wirklich, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, du hast da ganz häufig zum Beispiel ja, diese Anrede Prinzessin oder solche Dinge gehabt oder jeder hat dann natürlich auch äh, ihren ihren ähm, Spruch aufge, aufgesagt, ähm, um sich zu verwandeln, ihren Verwandlungsspruch. Und das hat sich teilweise so ewig in die Länge gezogen. Ich fand es wirklich super schade, weil wie du sagst, die, sie hatten eigentlich nur 160 Minuten zur Verfügung. Das hatten sie sich eingekauft, aber ich finde, die haben es an vielen Stellen nicht ganz so sinnvoll genutzt.
4: Mhm, ja, ich
3: weiß ja. nicht, wie kam das bei dir an? Hattest du da auch häufiger den Eindruck oder sagst du so, nee, kam mir jetzt überhaupt nicht so vor?
4: Ja, äh, es ist durchmischt. Also ähm, im Großen und Ganzen ist es ja so, es gibt Verwandlungsszenen, ist klar, jede Figur hat nochmal ihre eigene Verwandlungsszene. Wenn sie später nochmal aufkommt, ist sie entweder verkürzt oder äh, man hört nur den Spruch, aber man sieht nicht die komplette Sequenz. Schön fand ich auch, dass sie auch wie in den 90ern, komplett gezeichnet ist. Also nicht wie wie Sailor Moon Crystal anfing, so mit CGI, dass du da einfach Cell-Shading und unterschiedliches Shading generell hast und hast eine 3D-Figur, sondern du hast hier wirklich wieder dieses Klassische, dieses äh, diese Konturen einfach nur der jeweiligen Figur, die sich ähm, verwandelt und dann breitet sich über diesen Körper das, das Kostüm aus. Du hast natürlich dann auch unterschiedliche Stages dieser Verwandlung. also ist nichts für Neulinge, weil das wurde sich erarbeitet in, in drei Staffeln, insofern also es ist nichts für Leute, die noch nie Sailor Moon geguckt haben, weil man dann überfordert ist, man weiß nicht, was ist das denn jetzt und warum jetzt nochmal und so, man hat natürlich unterschiedliche äh, Kräfte, die dann unterschiedliche Stadien haben und so und also ich fand es eigentlich okay, aber es stimmt natürlich. Irgendwo ist es eine ähm, viel vertane Zeit, aber ich finde es trotzdem toll, dass jeder der einzelnen äh, Sailor-Kriegerinnen einfach nochmal so seinen Moment bekommt. Und das fand ich passt eigentlich.
3: Das stimmt, das haben sie an sich dann auch tatsächlich gut gemacht. Aber ich finde im ersten Film tatsächlich besser als in der zweiten, also im zweiten Film. Da ist es mir besonders aufgefallen. Im ersten fand ich das wunderbar, auch dass äh, jede der Sailor-Kriegerinnen quasi nochmal ihren eigenen Moment bekommen hat, ihre eigene Story, ihre eigene Zeit um ihren Charakter und äh, ihre Verwandlung quasi zu vollziehen. Also jetzt nicht nur Verwandlung in dem Sinne, dass es sich dann äh, mit, ihrem, mit ihren Kräften verwandelt, sondern tatsächlich auch eine charakterliche Reifung ja. durch durchläuft. Das fand ich echt super. Das hat mir am ersten tatsächlich enorm gut gefallen. Den fand ich auch wirklich viel besser als der zweite im zweiten habe ich das alles ein bisschen vermisst da hatte ich da habe ich dann tatsächlich die Tiefe und die Story und die Entwicklung mehr vermisst als beim ersten
4: ja. Ja, Das hat Netflix richtig gemacht, dass er beide zeitgleich rausgebracht hat, weil im Grunde genommen kann man sie wie ein großes äh, Projekt betrachten, dass man wirklich am Anfang so ein bisschen diesen Aufbau hat und erst im zweiten Teil löst sich das dann so ein bisschen auf. Also man, man, man baut zwar drauf auf, aber man erklärt nicht nochmal komplett. Es stimmt natürlich, so ein bisschen bleibt äh, Charakter auf der Strecke, gerade weil ja noch weitere Charaktere dazukommen ist das dann schon so ein bisschen äh, kritisch, aber das bezieht sich alles auf alle drei Staffeln davor, also das muss man halt auch immer noch sehen, also es ist halt äh, viel, es wird viel Bezug genommen auf, auf frühere Dinge und kriegt dann aber eben noch eine höhere Form, eben diese namensgebende Eternal-Form, die dann irgendwann erreicht wird. Und auch da spielt jeder Charakter eine Rolle bei. Und das ist halt eigentlich interessant und eigentlich eine Grundbotschaft, äh, die man sich halt für viele auch wünscht. So, ja.
3: Absolut. Ist dir auch aufgefallen, dass es während der gesamten Storyline einige Märchenbezüge gab? <lacht> Hast du das mitbekommen? Ja,
4: ja, aber das war ja schon immer so ein bisschen ja. so. Ne? Ich meine, es ist ja so, dass dass die Japaner, also ich will jetzt nicht äh, nicht groß ausholen, aber sie sind ja sehr fasziniert auch von europäischen Geschichten oder auch vom Mittelalter und so. Insofern hat man immer wieder diese Bezüge, die sie nur anders verarbeiten und einbringen. Ja, Also insofern, ja klar, aber eigentlich war es immer Bestandteil von Salomon.
3: Absolut, aber was ich ganz interessant fand, äh ich fand, bei dem 90er-Anime zum Beispiel kam das nicht so enorm raus, wie jetzt eben bei Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. Im Manga natürlich, also ich habe den Manga gelesen, da ist es auch nochmal viel stärker verdeutlicht. Und wirklich Pretty Guardian Sailor Moon Eternal ist so enorm an den Manga angelehnt, das ist wirklich fast eins zu eins, das ist Wahnsinn. Deswegen sieht man das da auch viel, viel stärker. Aber die haben das, finde ich, auch sehr, sehr schön aufgegriffen, sehr schön verarbeitet, auch noch mal eine schöne Bildsprache da reingebracht. Und da ist mir auch, wie du vorhin schon angesprochen hast, eben der Animations- bzw. Zeichenstil häufiger aufgefallen. Es fließt wieder ein bisschen mehr. Also man hat bzw. es sieht wie wieder irgendwie mehr, also es sieht nach mehr Charakter aus. Dieser Animationsstil bei den Anime Sailor Moon Crystal hat mir tatsächlich überhaupt nicht zugesagt. Es ging, mhm. es ging auch vielen Leuten so, vielen äh, mooney fans die haben das sehr stark kritisiert, dass dass da einfach der Charakter verloren gegangen ist. Und wenn ich mich richtig entsinne haben die tatsächlich für die zwei Filme einen Zeichner von, von dem 90er-Anime wieder mit ins Boot geholt. Und dadurch wurde das alles ein bisschen aufgebrochen. Ich finde, das merkt man auch. Also man, es ist jetzt wieder greifbarer, es hat viel mehr, viel mehr Ausdruck. Kam mir so, ja. ja. Deutlich mehr Ausdruck und man, es, es sieht einfach atmosphärischer aus. Man kann sich viel mehr wieder mit der, mit der Szene verbinden, weil weil das einfach besser rüberkommt. Es ist nicht mehr so allglatt.
4: Ja, ja, also äh, man sieht so ein bisschen, wo das Budget auch geblieben ist, weil ähm, da ist viel Inhouse passiert. Bei ähm, Sailor Moon Crystal war es anfangs so, dass du oft auch Situationen hattest, wie selbst Usagi, also die, die Protagonistin, Off-Model war, so nennt man das, also dass plötzlich äh, die Schädelform ein bisschen abgewichen ist und die Frisur anders saß und so und da hat man halt gesehen, das sind dann meist Zeichnungen, die dann im Ausland passieren, um Geld zu sparen mhm. und dann wird das irgendwie zusammengefügt und von Szene zu Szene hast du dann so irgendwelche Verformungen, die nicht so ganz passen und hier ist das nicht so. Es ist wirklich... Ja, einheitlich. Und dadurch wirken die Figuren natürlich auch, auch untereinander. Es ist ein schöner, schöner äh, Anime-Stil, ja.
3: Absolut. Und ich habe auch den Eindruck, durch den Zeichenstil hatten sie viel mehr Raum für Atmosphäre, also viel mehr Raum, die Atmosphäre auch zu schaffen, weil... Ähm was ich zum Beispiel bei dem Anime vorher, von äh, bei der Anime-Serie sehr vermisst habe, war teilweise diese Slapstick- und Chibi-Momente. Ich weiß nicht. Ja. Ja, das habe ich total vermisst. Das haben sie tatsächlich auch bei den Filmen wieder mit reingebaut. Und ich habe den Eindruck, durch den Zeichenstil haben sie auch die Möglichkeit wieder dazu gehabt, dass sie da teilweise auch so ein bisschen die Funny Moments einbauen, die sich dann sehr ja. stark durch den Zeichenstil verdeutlichen und das hat mir echt gut gefallen. Das haben sie nicht, überhaupt nicht übertrieben, sie haben es angemessen mit reingestreut und das hat mir super gut gefallen.
4: Und das ist ja eigentlich auch genau das, wofür auch schon in den 90ern Sailor Moon selbst von Jung, äh, Jungs äh, und, und Kerlen generell auch gesehen wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte man ja nicht so viel. Man hatte Dragon Ball und man hatte, also zumindest in Europa, äh, und man hatte eben Sailor Moon. Und gerade diese Momente, wo, wo dann so ein Charakter dann stilistisch komplett aus der Rolle fällt und dann diese ja, emotzen dann quasi zu sehen waren, wie dann jemand ausrastet oder Angst hat oder, oder müde ist und so. Das sind so witzige Momente, das ist so eine Art von, von Timing im Humor, den wir sonst so nicht hatten. Allein dadurch waren diese Serie natürlich enorm beliebt und haben eine ganz andere Nuance auch in, in ja, andere Zeichentrick-Serien reingebracht. Insofern das haben sie zumindest im ersten Teil jetzt von Sailor Moon Crystal Eternal nochmal reingebracht. Im, Im zweiten fällt das so ein bisschen weg, was aber eben damit zusammenhängt, dass es jetzt auch in Richtung, ja, kämpferische Auseinandersetzung geht.
3: Genau, absolut. Ich finde auch, der Anime wurde dadurch viel, viel nahbarer, beziehungsweise die Charaktere an sich. Und im zweiten Film, da gebe ich dir recht, hätte das wirklich keinen Platz gehabt, weil die Story das einfach an sich nicht hergibt. Und was mich ganz besonders gefreut hat im Vergleich zum 90er-Anime... Saturn hat endlich ihre Verwandlungsszene bekommen. Das, <lacht> ja. Falls ein paar Fans unter euch sind, die hier zuhören, das wird euch absolut freuen. Deswegen, ich war total gehypt. Ich habe mich überhaupt, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich endlich Saturns Verwandlung bekomme. Ähm, ja, darauf könnt ja, ihr euch auf die jeden Figur. Fall. Freuen
4: die Figur ist auch äh, sehr, sehr interessant äh, diesmal präsentiert. Also es ist auch eine Figur, auf die man dann einfach wieder mehr Lust kriegt, ja.
3: Absolut, weil auch zu ihrem Charakter wieder viel mehr erzählt wird. Also tatsächlich fokussiert sich die Geschichte bei dem Dream-Arc nicht nur hauptsächlich wieder um Amy, Minako, Makoto und Ray, sondern auch um die Outer-Senshi, wodurch das überhaupt erstmal wieder ganz spannend wird, weil man Lernt auch über die Outer Senshi viel mehr kennen. Und das finde ich eigentlich eine ganz große, also finde ich großes Kino, fand ich ganz toll. Genau. Ja. Hast du sonst noch was, was du unbedingt von der Seele losreden möchtest über den Film oder über die Filme?
4: Oh ja, eigentlich gibt es endlos viel. Ich könnte einen kleinen Spoiler noch vorausschicken. Ich bin kein zwölfjähriges Mädchen. <lacht> <lacht> Aber. Ähm also mich, mich haben die Filme gepackt. Es ist einfach nochmal, äh, um es zu sagen, ähm, man hat sehr viele Charaktere, die alle unterschiedliche Character traits haben und die kommen alle zum Tragen. Sie haben alle auch gewisse Tugenden, die sie verkörpern. Und Sailor Moon funktioniert nicht allein ohne die anderen. Das heißt, die ergänzen sich zu einer großen Gruppe. Und in diesen Filmen, wird das Ganze dann, äh, kommt zu einem riesengroßen Höhepunkt, wo das nochmal richtig verdeutlicht wird. Und ich finde einfach, das ist ein ein sehr gutes Roundup dann äh, für die gesamte nochmal Neuverfilmung dieses Mangas. Also ist ein sehr schöner Schluss, der da gefunden wurde.
3: Absolut. Und Schluss ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich würde dann auch tatsächlich mal zum Schluss kommen. Wie viele Silberkristalle oder vielleicht sogar goldene Kristalle, würdest du denn für die beiden Filme vergeben?
4: Ja, also ich war froh, dass das Amazonenquartett, quartett äh, weil die mochte ich immer als als Widersacher einfach nochmal äh, auftauchen und zwar auf in andere Formen, wie es eher passt. Trotzdem muss ich Abzüge geben. Also ich bin so bei vier Silberkristallen einfach, weil, also das hätten sie vielleicht doch nochmal als Staffel rausbringen müssen. Einfach um Momente zu haben, die den Charakteren, äh, Charakteren nochmal sehr, sehr viel mehr Präsenz geben. Es war sehr gehetzt. Es folgt es, Schlag auf Schlag und so, und das ist eher der Abzug, deswegen also vier. Ansonsten würde ich zu höher tendieren, aber hier passt es leider nicht.
3: Da kann ich mich tatsächlich auch direkt anschließen. Ich habe den gleichen Kritikpunkt. Wird auch tatsächlich vier Silberkristalle vergeben. Mir waren also an manchen Stellen habe ich den Eindruck, hätten sie sich vielleicht ein bisschen Zeit einsparen können für Szenen, die ein bisschen redundant wirkten die sie dann vielleicht besser hätten investieren können in die Charakterbildung. Vielleicht hätten sie sich tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit las äh Zeit geben sollen, also vielleicht 210 Minuten an Filmlänge ja. insgesamt. Ja. Das hätte wahrscheinlich keinen Abbruch getan und nochmal ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Aufbau für bestimmte Szenen gegeben und wodurch dann auch vielleicht ein bisschen mehr Dramaturgie reingekommen wäre, weil Sailor Moon ist eigentlich keine so leicht verdauliche Geschichte. Es klingt immer wie eine totale Kinderstory, ist es aber gar nicht. Die haben tatsächlich super viele darke Momente, die auch sehr viel Tiefgang, sehr viel Bedeutung haben. Und das kommt immer so ein bisschen schlecht raus. Da hätte ich mir wirklich mehr nochmal dem Manga, eine größere Würdigung für den Manga gewünscht. Aber ansonsten ist es absolut solide und kann man sich definitiv angucken. Aber ich würde euch tatsächlich empfehlen, den Manga noch zu lesen. Und damit würde ich dann vielleicht auch zum Schluss kommen. Olli, es war mir ein Fest. Vielen Dank für deine Zeit.
4: Ja, ich danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Und damit viel Spaß und ich hoffe, dass, ihr, dass wir euch ein kleines bisschen Einblick geben konnten, dass ihr euch vielleicht entscheidet, Sailor Moon Eternal auf Netflix anzugucken. Ist es ist momentan noch verfügbar, wird es auch noch eine ganze Weile sein. Viel Spaß und damit schöne Zeit. Ciao, ciao.
4: Tschüss.
5: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Berg vom Film- und Serienpodcast Steven Spoilberg und ich bespreche heute Five Senses of Eros. Deshalb auch die anfängliche, leichte, gehauchte, erotische Stimme, denn es handelt sich um einen Episodenfilm aus dem, ich würde sagen, Soft-Erotik-Bereich, gemischt mit viel, viel Drama, denn es handelt sich um fünf Kurze Liebesgeschichten, die meistens irgendwie tragisch sind, verfilmt von fünf verschiedenen namhaften südkoreanischen Regisseuren und den kläglichen Versuch, diese jetzt zu verlesen, erspare ich euch einfach mal, aber dieser Film, Five Senses of Eros, ist aus dem Jahr 2009. Jetzt fragt man sich natürlich, warum jetzt besprechen. Ja, das liegt einfach daran, dass der deutsche DVD- und Blu-ray-Start jetzt im Jahre 2021 ist. Und die Bush Media Group hat das rausgebracht, ist jetzt erhältlich. Könnte man sich also besorgen, wenn man denn will. Und was ihr da zu erwarten habt, das bespreche ich jetzt einfach mal ganz kurz. Gehe gar nicht groß auf die Inhalte und Handlungen der einzelnen Kurzfilme ein, sondern, wie ich das schon angedeutet habe, spielt sich das alles so ein bisschen im tragischen Bereich ab. Es hat auch mal so ein paar komödiantische Momente, es hat auch mal ein paar traurige Momente und ähnliches, aber es ist doch alles sehr, sehr seicht, sehr, sehr getragen und ja, sehr unspektakulär auch tatsächlich, es soll irgendwie einfach nur der Alltag abgebildet werden, im Klappentext steht so ein bisschen drin, dass die Regisseure ihre erotischen und romantischen Fantasien auf aufregende Art irgendwie darlegen wollten, das ist alles sehr, sehr artig, sehr, sehr züchtig, sehr, sehr, wie ich schon sagte, unspektakulär, das muss man einfach so sagen. Und ich meine, wir reden hier zwar von Kurzfilmen, die so zwischen 20 bis 25, 30 Minuten lang sind jeweils, aber trotzdem kann man da auch Tiefe reinbringen und die lassen doch die meisten Szenen, die man hier sieht, sehr vermissen. Es kratzt alles ziemlich an der Oberfläche und es gibt nur eine Episode, da geht es darum, dass der Liebhaber, oder nicht der Liebhaber, sondern der Mann stirbt während er mit der Geliebten irgendwo im Auto Sex hat und seine hinterbliebene Frau kriegt das natürlich dann dadurch heraus und die Geliebte macht sich Vorwürfe, die hat überlebt und zieht dann irgendwie bei der Frau ein und die beiden kommen irgendwie dann mit ihrer, versuchen mit ihr Trauer klarzukommen, sie versucht Buße zu tun und das ist das einzige, was irgendwie so eine bisschen emotionale Tiefe Andeutet, aber alles andere ist dann doch eher seicht, auch wenn mal ernstere Themen wie Verlust und so immer wieder angesprochen werden. Zur Machart, natürlich sind das alles Regisseure, die wissen, was sie tun. Das sieht man prinzipiell auch, die Kamerafahrten, die Kameraperspektiven, die Bildeinstellungen und so weiter und so fort sind alle sehr, sehr solide, handwerklich gut gemacht. Aber ich werde trotzdem beim Schauen das Gefühl nicht los, dass ich so ein bisschen eine Telenovela mir angucke. Es mutet alles irgendwie so ein bisschen billig an. Manchmal sind die Schauspieler auch äh, bestenfalls durchschnittlich. Viele sind solide, viele machen ihr Ding gut, aber es gibt auch manche, die sind, die wirken so ein bisschen aufgesetzt. Vielleicht ist es auch einfach der deutschen Synchronisation geschuldet. Das ist ja für asiatischen Stoff immer ein bisschen schwierig, das so rüberzubringen, weil ja halt einfach auch der Gesprächsfluss und alles ein bisschen anders ist. Das führt aber alles in Kombination irgendwie dazu mit diesen leichten Liebesthemen von Rivalität und Verführung und sowas, dass es so ein bisschen sich wie zwischen Sturm der Liebe und GZSZ anfühlt. Also dieser Stil, ja, kommt einen unweigerlich in den Kopf. Ja, und dadurch, dass es eben dann doch immer ein bisschen seicht ist, ist es insgesamt also nicht besonders empfehlenswert, würde ich jetzt sagen. Also, wenn ich da irgendwie zwischen 0 bis 5 ähm, Bettgeschichten vergeben würde, dann lande ich bestenfalls mit viel Wohlwollen bei 2 von 5. Es ist irgendwie trotzdem solide, aber es ist halt auch sehr, sehr vergessenswert und tatsächlich auch echt nicht besonders aufregend gemacht. Five Senses of Eros von mir, also keine unbedingte Empfehlung, wäre aber so ein bisschen was... Prinzipiell mit asiatischen Stuff anfangen kann, vor allen Dingen mit Südkorea, der kann hier mal reinschauen und vielleicht gefällt es euch ja. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bleibt gerne hier weiter dran beim Telestammtisch, ihr könnt uns auch unterstützen, schaut mal in die Show Notes, da kann man uns auch eine kleine Spende zukommen lassen. Und wenn ihr von mir noch ein bisschen was hören wollt, ich habe einen eigenen Film- und Serienpodcast namens Steven Spoilberg. Findet ihr überall im Netz, wenn ihr Steven Spoilberg eingebt und ignoriert, dass euch das Internet Steven Spielberg vorschlägt. Das ist wichtig zu wissen. Ansonsten macht's gut, begebt euch in eure eigenen erotischen Tagträume zurück und bis dahin, ciao, ciao.